0: Das ist Selbst-und-unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute interviewt mich die einzigartige Jenny Kosche, Agenturgründerin, Bloggerin. Freut euch auf ein Mega-Interview. Es wird super lustig. Und jetzt nehmt erstmal euren Arsch in die Hand und dance eine Runde.
1: einer neuen Folge Selbst und Unanständig. Ich bin Jenny, ich bin heute der Host, die Host und äh, darf Luna interviewen. Mhm. Ich blogge auf Jenny Works über meine Selbstständigkeit und äh, Themen Produktivität, Agenturgründung, dies, das und auch die Schnurrbärts kommen ab und zu mal vorbei. Auf Instagram ist eher so Business Larrys mein Game. Ähm, und ja, heute darf ich die Folge moderieren und Luna interviewen, weil Luna mich netterweise dazu eingeladen hat. Da oh, freue ja. ich mich sehr, bin ein bisschen aufgeregt, hoffe, das merkt man nicht, ist mein erstes Podcast-Interview. Aber gut, ich bin aufgeregt. Und damit, äh, hallo Luna, herzlich willkommen zu deinem eigenen Podcast. Dankeschön. Sehr gerne. Auch herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Ja. Ich fühle mich sehr willkommen geheißen. Ja, ich auch. Ich bin ja gerade bei dir auch. Mhm. Also ich fühle mich auch in deinem Büro sehr herzlich willkommen das freut mich sehr. Mm -hmm.
1: Danke für den Besuch. Mm -hmm.
0: Wir haben uns ja
1: ähm, schon mal getroffen. In Köln, weißt du das? Jo, ist lange her. ist lange her. 2018 war das. <lacht> Erinnere ich
0: mich noch. In, ja. in irgendeinem Café in Köln. In dem Café, wo es wirklich den besten Kuchen gibt. Café Rotkehlchen. Stimmt, Rotkehlchen. Genau. Und da haben wir rumgesessen hm. und getrunken.
1: Also ja, Kaffee. Ja, Kaffee und gar keinen Kuchen gegessen. Ich glaube nicht. Nee. nee, wir haben nur Kaffee getrunken. Ja. Ja, ich war damals ähm, auf dem Rückweg von einem Freelancer-Job bei einem Kunden in Köln und du hast auch gerade gestartet. Ja. Und da haben wir uns so ausgetauscht, weil ja. ich war damals, ich habe mich auch 2018 selbstständig gemacht und ähm, wo ich da war, war auch so eins meiner ersten Freelance-Jobs und du warst auch, glaube ich, gerade in einer Agentur als Freelancerin, wenn ich mich da richtig erinnere.
0: Ja, krass, dann war das so die schlimmste Phase meiner Selbstständigkeit wahrscheinlich. Ja, ja. Ich erinnere mich daran, wie wir uns getroffen haben. Also es war sehr schön, dich zu sehen, aber so. ich war super lost zu der Zeit. Also mhm. krasser Unterschied irgendwie zu jetzt.
1: Ja, voll. Also es ist jetzt auch heute das zweite Mal, dass wir uns in echt sehen erst. So ja. lange Jahre mussten vergehen einfach. <lacht> und ich denke auch, also jetzt auch, wenn ich dich so auf Instagram immer so verfolge, komplett anderer Mensch einfach.
0: Ja, so fühle ich das auch. Also, echt verrückt. Ich habe damals noch gedacht zwischendurch, dass ich doch vielleicht auch Expertin für Facebook-Ads oder irgendwas werde, was mhm. lukrativ werden wird. Also, ich war noch komplett im ja. Findungsmodus, hatte so eine ungefähre Vorstellung.
1: Hauptsache was mit Internet.
0: Ja, Hauptsache was mit Internet und das, was die Leute kaufen und ja, krasse Zeit auf jeden mhm. Fall. Und wie hast du dann gemerkt,
1: okay, Instagram ist jetzt so das, was du machen willst?
0: Also das war ja schon der Plan, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da war mir schon relativ klar, dass ich Coach für Frauen werden möchte, mhm. die Coach sind und auf Instagram lernen wollen, ihr, ihre Produkte zu verkaufen. So, das war mir eigentlich relativ schnell bewusst. Aber ich fand es halt so schwierig, mich dort zu etablieren. Und habe auch mich nicht getraut zu verkaufen. Und deswegen habe ich mich immer in so anderen Projekten verfangen. Also mm. ich habe dann so gedacht, so ah, vielleicht geht es schneller, wenn ich äh, Facebook-Ads schalte. Oder vielleicht geht es mm. schneller, wenn ich als Texterin arbeite. Und ähm, so war ich so am Rumwuseln. Und was war nochmal die Frage? <lacht> Wie du dich dann für Instagram entschieden hast. Ja, genau. Und dann, Aber das äh, stand eigentlich schon ich, fest. Du genau.
1: Du hast also praktisch nur gedacht, okay, was kann ich noch zusätzlich als Katalysator sozusagen machen.
0: Ja, ich habe, glaube ich, nicht wirklich daran geglaubt, dass ich das schaffe. Mhm. Aber dann, schau an, ein paar Jahre später, einfach geschafft. Jo. Also nicht einfach, das will ich nicht sagen. zweifach. boomer
1: Ja, sehr schnell sehr alt geworden. Ja,
0: ja krass, fünf Jahre mhm. und du bist über 50. Ne? So schnell ja, kann es ja. gehen. Kennt man, kennt man.
1: Ja, okay, und was ich bei dir in der letzten Zeit super, also super interessant fand, war, als du zum Thema toxischen Marketing gesprochen hast. Mhm. Und weil das ist auch was, was, also ich bin ja selbst kein Coach, so. also ich habe mit der Coaching-Bubble jetzt nicht so viel zu tun, aber ab und zu sehe ich schon diese toxischen Tendenzen bei vielen Coaches und Coachinnen. Sagt man Coachinnen?
0: Wenn du sagst, wenn du möchtest.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall fällt mir das immer ja. auf und das macht so diese ganze Szene so ein bisschen shady und es gibt nur wenige Leute, die das nicht machen und in meinen Augen ähm, auch aktiv dagegen vorgehen und da bist du natürlich eine davon, aber trotzdem hast du letztes Jahr irgendwann schon mal darüber gesprochen, dass du bei dir auch toxische Tendenzen festgestellt hast. Ja. Ähm, was war denn so der Punkt, wo du gesagt hast, oh, Jetzt habe ich es aber gemerkt, so oh, das war bisher immer okay für mich, aber jetzt sehe ich so, nee, das ist eigentlich nicht so, wie man es machen sollte.
0: Also es war ein schleichender Prozess. Ich habe schon ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit und wie ich dann Marketing machte, so auf Instagram, immer mal wieder festgestellt, dass es irgendwie so ein Störgefühl gibt, dass es irg irgendwas nicht stimmt und irgendwas komisch ist. Aber ich konnte das, glaube ich, nie so benennen, Aber ich habe einen ganz guten Bullshit-Sensor grundsätzlich. Mm. Und äh, ich habe halt mal so einen Satz übernommen, wenn und wenn ich das schaffe, schaffst du das auch, mm. von einer Coach, die ich bis heute sehr, sehr liebe und von der ich einfach auch weiß, dass die nicht toxisch ist, kein toxisches mm. Marketing machen möchte und das wahrscheinlich diesen Satz selber einfach übernommen hat. Mm. Und auch wenn man so ihre Online-Kurse macht, also ich habe die fast alle gemacht und ihr Marketing sieht, die ist eine sehr gute, gesunde Coach, mit hm. gesundem Marketing, ohne so Druck zu machen. Und ich glaube, das ist bei mir dann so gewesen, dass ich einfach ähm, gewisse Accounts entdeckt habe, die darüber aufklären, über so toxische Dynamiken im Marketing. Äh, zum Beispiel Fabian Bauer oder Charlotte hm. Raven. Raven, Raven Ra wer, Ra weiß, wer weiß das schon? <lacht> nee, Raven heißt sie. Und die, da habe ich halt sofort gecheckt, okay, einige Sachen davon treten einfach bei mir
1: auf. Wahrscheinlich auch, weil man das halt überall sieht so und erstmal denkt man auch so okay da steckt jetzt keine böse Intention dahinter ne genau. also ist ja erstmal so dass man ja gut wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch ja, das doch, bin ich bin ja nicht der beste Mensch. Mensch auf der Welt sondern ich genau. bin auch
0: so wie du und genau so, ja. und ich bin mir auch sicher dass man bei vielen toxischen Sachen und Sätzen und Marketing auch drüber streiten kann dass man bei einigen hm. Sachen auch sagen kann ja man kann das jetzt so sehen man kann das so sehen wie bei an, wie bei vielen Sachen aber man muss sich ja immer vorstellen, was kommt bei der Rezipientin, also was kommt bei den Konsumentinnen an. Und meistens kommt da sehr viel Druck an. Das muss mm. man halt einfach mal sagen. Man hat es gar nicht so gemeint, eher so empowernd. So.
1: Und dann denkt man so, ja, aber gut, warum habe ich es nicht geschafft?
0: Ja, so, mhm. genau. Und deswegen bin ich halt der Überzeugung, dass gutes Marketing auch ohne toxische Sachen funktioniert. Mhm. Und trotzdem muss man sich immer wieder reflektieren. Mhm. Also es wird auch in Zukunft so sein, dass ich mir denke, oh Gott, das, was ich vor einem Jahr gesagt habe, das kann ich nicht, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Und so ist das ja auch im ja. Leben und also, auch privat. So es ja auch sein, oder ne? Also, also Weiterentwicklung halt. ist ja, ja
1: also Muss oder ist ja auch auf jeden Fall was Gutes. Und ich glaube, es wäre schlimm, wenn du sagst, Ah ja, das, was ich heute vor fünf Jahren gemacht habe, war besser als das, was ich heute mache. Also ich, ich stehe still auf der, auf, auf der Stelle. Ja also. genau. Ja. Hast du jetzt so für dich so ein System entwickelt? Also wann du reflektierst bei sowas? Also guckst du dir das in regelmäßigen Abständen an oder bekommst du da Feedback von Leuten? Hast du da Leute in deinem Netzwerk, wo du sagst, okay, wenn die mir das sagen, dann muss ich da wirklich mal drauf gucken, oder?
0: Also es ist bisher nicht vorgekommen, dass Leute aktiv zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, oh, das, ist hier, also, die Sache, das ist aber ganz schön <lacht> scheiße hier, ja. sowas. das ist ganz schön toxisch, äh, Gott sei Dank. Ähm, aber was ich halt gemacht habe beim letzten Mal ist, die Fabienne Bauer in dem Fall mhm. reinzuholen und die hat dann mal meinen ganzen Sales-Content, den habe ich dann in so ein Story-Highlight gepackt, mhm. mal zu überprüfen und dann hat die mir so eine PDF gemacht und ja. wir haben uns getroffen. Und sie hat mir das halt alles mal gesagt, was daran schwierig ist. Und äh, das, ja, so habe ich das bisher mm -hmm. gemacht. Genau, und das könnte ich jetzt quasi auch machen mit meinen Online-Kursen mal oder mit mm. weiterem Marketing. Aber ich würde schon sagen, dass ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt einmal intensiv mit ihrem Austausch war, jetzt auch ein viel besseres Gefühl nochmal mm. habe. Ähm, man muss ein bisschen gucken, da hatte ich so dieses Jahr Probleme mit, dass ich mir selber nicht mehr über den Weg getraut habe, da hatte ich so ein paar Monate, dass ich die ganze Zeit so Angst hatte, toxisch zu sein okay. und so in der Überreflexion war und so jedes Wort von mir umgedreht habe. So, was ich, könnte man
1: da noch hineininterpretieren? Genau, Wem könnte das Druck machen? Genau,
0: dass ich dann mich so ein bisschen verloren habe und das darf auch nicht sein, also man muss dann schon auch wieder mal, ne, also man hat was gelernt, man integriert das und dann mhm. muss man aber auch weitermachen und wieder Fehler machen und dann ja, nach einer Zeit ja. kann man nochmal drauf gucken, aber ich bin kein Fan davon, dass jetzt in meinem täglichen... Vor jedem Post eine Checkliste, ja. so. Nee. Hm. Ha. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann so
1: generell einfach auch sensibilisiert ist und das bei sich sieht, aber natürlich auch ähm, in der Szene allgemein und da war ja letztes Jahr auch so ein Punkt bei dir, ähm, wo du mit jemandem aneinander geraten bist und wo es ja auch eine Gerichtliche Konsequenz gab. Jo. Willst du da mal erzählen, was ja, es gerne. Dann auch sich, Also was du erzählen <lacht> darfst? Bitte gerichtliche Konsequenz. Ja, das
0: ja. ja, ist jetzt auch ein erwachsenes Problem eigentlich. Ja, scheiße, leider. Ja, shit, ey. Ähm, genau, das war so. Ich mache mich ja bei Insta immer über die Larrys lustig, diese ja. Kaltakquise Larrys die dann einem immer so schreiben, hier sollen wir mal telefonieren oder... Bist du
1: ausgebucht, kannst
0: du noch Neukundenaufträge... Genau, sowas. Und dann schreibe ich den immer frech zurück mhm. und dann poste ich das immer in der Story. So, das habe ich dann einmal genutzt während eines Launches, Da habe ich so ein paar gesammelt, die ich da irgendwie ein bisschen... Best of Larrys. Best of Larrys, Genau. Und das habe ich halt verbunden mit Werbung für meinen Online-Kurs und ähm, da habe ich den großen Fehler gemacht, das wird mir nie wieder passieren, dass ich, äh, ich habe den Namen geschwärzt, das mache ich immer, aber ich habe den Link zu der Facebook-Gruppe von denen nicht geschwärzt. Ja. Okay. Und das haben die mitbekommen und dann haben die mich angezeigt. Und dann Krass. habe ich... Ähm, Ende des Jahres, also so kurz vor meinem Geburtstag, das war auch super schön. Hm. Äh, Happy Birthday! Ja, genau, ja, du Hund. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, bekam ich dann eine Mail mit einer Unterlassungsklage und die hm. habe ich mir dann durchgelesen und dann. <lacht> ich muss halt so lachen, weil das Krasse war, dieses Schreiben, das ist ja so krass, das krass des Beamtendeutsch, du hast halt gar nichts. Und dann sind da Screenshots so, Man rafft nichts, aber denkt sich so, okay, direkt Knast. Ja, genau, direkt Knast. So, morgen halt, morgen gehe ich rein. Genau, so Guantanamo, ciao. Und dann, das Geile war aber, dass in diesem Schreiben überall Screenshots waren von meinen Posts. Und, <lacht> und boah, Jenny, ich, wenn du weißt ja, wie ich schreibe. Und dann stand da halt irgendwie so, Zitat, äh, wird die Lappen-Weltmeisterschaft äh, der Larrys gewinnen und so weiter. Und oh ich dachte nur so, das ist gerade einfach so absurd. Bin ich in einem ja. Film oder was? Ja, und dann wollte ich das eigentlich erst einfach unterschreiben, bezahlen und, und nie wieder dran denken, wo. Genau, und dann meinte mein Freund so, nee, nee, du unterschreibst hier gar nichts, du hm. checkst das jetzt von einem Anwalt, auch bei einem Anwalt, weil wer weiß, was du da unterschreibst, ne, nachher darfst du irgendwas nicht mehr sagen ja. oder so. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann musste ich meinem Anwalt, meinem Anwalt hört ich auch so erwachsen an, dann erstmal erklären. Der hat mir dann so Fragen gestellt, der was hat so, meinen Sie mit Lappen, Boah, Frau Dickmann? <lacht> Der Domi hat das auch mal aufgenommen, ich muss das mal irgendwann veröffentlichen, hm. wie ich so mit dem telefoniere und diese komischen Fragen von dem beantworte. der rafft halt gar nichts und ich bin komplett aufgelöst. Also ich hab auch... Ja, klar. Das hört sich jetzt auch voll lustig an, aber ich habe super viel ja. gehalten. Ne? Weil ja, natürlich, natürlich. scheiße. Weil ich dachte, okay, ich es lauert. Der, der ja, klar, Larry lauert. Morgen, morgen, knast. <lacht> so. morgen knast. Und wer weiß, wer mich sonst noch alles anzeigen ja, welche will. Welche Larrys da noch aus den Ecken kommen? Genau, der Larry lauert hinter der allen Larry Ecken. Der Larry lauert. <lacht>
1: Bitte Name der, der Folge einfach. Ja,
0: ja, so. Und dann ähm, Ende vom Lied war, ich habe das unterschrieben. Es war alles okay. Ich konnte es von der Steuer absetzen. Ach, klasse. Es war nicht mal so viel Geld. Steuertricks einfach. Ja. ja der Anwalt hat mir dann nochmal gesagt, äh, dass eigentlich die, man die anzeigen könnte. Okay. Weil die es dürfen dann so, einem gar keine Kaltakquise-Nachrichten schicken. Mm,
1: okay, also kann man dann so Ping-Pong spielen? Mit? Aber, da, aber darf man also, ich dachte immer, das gilt im Business-Kontext nicht. Also, dass du im Business-Kontext schon mm. Kaltakquise verschicken darfst. Nur halt, also als Privatperson, ich darf jetzt nicht sagen, hey, Birgit, mm.
0: willst du ein Coaching bei mir buchen, ja. wie du besser...
1: Ja. Oder so.
0: Irgendwas war da. Ich habe den nämlich genau dasselbe gefragt und dann hat er mir irgendwas erklärt und was ich jetzt schon wieder vergessen habe, was auch so spannend, weil wieder was? zeigt, wie sehr ich mich dafür interessiere, andere Leute anzuzeigen. Hm. Nämlich, ah das ja. mich einfach gar Komisch nicht. Eigentlich. Genau. Das ist ein persönliches Hobby von mir. eigentlich. Ja, und man denkt so danach. Wenn einem sowas passiert ist, so ja, jetzt hätte ich doch Bock, mit dich anzuzeigen, mhm. du Hund. Manchmal wache
1: ich so nachts auf, denke so, boah, jetzt so eine schöne Anzeige raus. Ja, ja,
0: das ist mhm. ja geil. Ja, und das war äh, jetzt im Nachhinein lustig, aber es hat mich das ganze Jahr begleitet, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass mich irgendwer mhm. anzeigt. Das war mental voll hart. Und dann hat Domi zu mir gesagt, Domi ist mein Freund, so ja, das ist halt auch Business, Luna. Da musst du jetzt halt mal durch. Das gehört dazu. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Du machst Fehler, du kriegst mal eine Anzeige und du brauchst einfach einen Anwalt, mit dem du dich, mit dem du Rücksprache halten kannst. So solche Dinge passieren halt. Mhm. Und das tut ganz gut, das so zu, zu betrachten. Und jetzt juckt es mich auch nicht mehr. Mhm.
1: Hast du denn von so einem Larry schon mal also sowas wie Einsicht zurückbekommen? Also hat da jemand gesagt so, oh, jetzt habe ich aber reflektiert über meine Kaltakquise? Nein, leider nicht. Ja, hätte mich auch gewundert, aber ich nee. glaube halt immer noch so, vielleicht Gar <lacht> kann nicht. man den Menschen
0: irgendwie doch nochmal Aber das wäre ja auch rein. eine nette Herangehensweise eben so eine PDF zu, zu schicken oder ja. so ein Video, wo man den so aufklärt über sein Dasein. Ja, mhm. also das wäre natürlich auch sehr viel Energie, die man da ja, muss. Ja, sehr viel. <lacht> ähm,
1: aber ja, wäre mhm. schon mal ganz äh, interessant.
0: Ja, nee, ich nutze es eher zu kreativen Zwecken, hm. also klar, ich habe es auch einmal für den Launch verwendet, das war dann auch der Grund, warum die mich angezeigt haben, weil ich das ja quasi ja. genutzt habe zur Werbung, hm. also das war, hatten die ja auch komplett recht mit, ähm, aber ich finde es halt, ich habe ja mal vor Jahren so ein Buch gelesen, das hat mein Leben verändert, Schlagfertigkeitsqueen, ganz schlimmer Titel, Okay. ganz schlimmes, äh, ich so notiere mir schlagfertig.
1: <lacht> Man hört
0: so Jenny's Coolie schreiben.
1: Ja, also die Leute denken jetzt, ah ja, die sagt es nur, aber ich schreibe es halt gerade wirklich auch. Ja,
0: weil also es ist halt so rosa und ähm, mit Krone drauf und ah. eigentlich ganz furchtbar, aber ich habe da wirklich gelernt, wie wichtig das ist, schlagfertig zu werden, weil ich neige halt sehr zum People-Pleasing und wenn Leute mit mir reden und dann so grenzüberschreitend sind, dann nehme ich das so ein Jahr lang mit, mhm. ärgere mich und mir ist am Ende einfach nur schlecht. Mhm. Und die erklärt halt, wie wichtig das ist, schneller zu reagieren und zu antworten. Und ich schwöre, mein Leben ist einfach so viel besser geworden. Aber schlagfertig werden ist voll anstrengend. Das ist wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Ja. Das muss man aber üben. Und inzwischen ist es wirklich so, dass ich relativ schnell reagieren kann auf so Hunde, die mir ja. dann irgendeine Scheiße anlabern, also die irgendwas halt zu mir sagen, mich beleidigen. Aber manchmal sind ja meistens die äh, indirekten Sachen, die einen so krass triggern. Äh, ja, und das übe ich an so Larry's. Mhm. Also ich frage mich, ich nehme mir dann auch oft so eine leider halbe Stunde Zeit. Okay, wow. Ich so ja, so, so
1: Analyse einfach will ja voll viel Energie. Du so ah ja nee ich gehe da so eine halbe Stunde hin <lacht> ja, und also, mache so ein
0: kleines Storyboard. Manchmal kommt spontan was raus, dann merke ich ah krass der Muskel ist gut trainiert, mhm. aber manchmal nehme ich mir wirklich ah, Zeit. Heute Muskelkater. Ja. Genau Muskelkater <lacht> vom Larry zerstören und deswegen nutze mhm. ich das gerne ja. die, die Larrys. Mhm.
1: Ja, ich mache ja auch gerne mal so ein bisschen so Larry-Content. Leider habe ich das Gefühl, ich stehe inzwischen auf so einer schwarzen Liste und ähm, werde nicht mehr angeschrieben. Oh. Ja, das ist sehr traurig, weil ich... Ähm, ja. Du hast doch so geile Reels gemacht. Ja, genau, ich habe so geile ich Reels gemacht die. mit äh, hier auch, also mein, mein wie sagt man, rot, mein Red Flag ist, wenn Leute mir Sprachnachrichten schicken. Oh ja. Und ähm, mein Traum ist es ja immer noch, ähm, aus den Sprachnachrichten, die ich alle gespeichert habe über die letzten Jahre, so einen Rap-Song zu machen. Ich bin leider komplett unmusikalisch und kann das leider nicht. Ich habe es mal probiert, wollte so einen Weihnachtssong machen. Wie so Mariah Carey, dachte ich, äh, gehe ich so in die Charts damit, aber hat sich noch nicht ergeben. Naja, ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, aber ähm, was dir diese Larrys ja immer so für ein Gefühl geben wollen, ist ja immer so, du musst wachsen, du musst irgendwie mehr Kunden, mehr, mehr Money einfach, einfach richtig abcashen. Ähm, findest du, dass ein Business immer wachsen muss? Also ist das auch was, was du für dich dir so vornimmst für dieses Jahr?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil auch oh, das danke. war eigentlich... <lacht> Puh. Endlich. Ah. So, 20 Minuten auf ah. und jetzt hat sie endlich meine gute
1: Frage gestellt.
0: Ah, jetzt nehme ja. ich mich mal zurück. So, erst mal ein Schlückchen Wasser. Also, ich habe letztes Jahr komplett so gedacht, dass ich halt wachsen muss und wollte feste MitarbeiterInnen einstellen, wollte äh, die Millionen knacken und äh, was weiß ich.
1: Endlich siebenstellig.
0: Endlich siebenstellig so, oh, life goal. Und dann äh, habe ich das so einen Monat verfolgt und habe so einfach so ein Instant-Burnout bekommen. Wow. Also so ein nicht-Echt-Burnout, sondern so ein äh, einfach komplett überfordert von, von der Planung und von, oh Gott, ich muss das und das erreichen. Ich war komplett gestresst. Gott sei Dank. Das hat dann aber dazu geführt, dass ich halt Monate gebraucht habe, um mich von diesem einen Monat oder zwei Uff. Monate zu erholen. Weil das hat sich ja gelohnt. Ja. ja, Wahnsinn. Und es hat mich einfach nur abgefuckt und der Gedanke zu wachsen, es ist jetzt ein ganz, ganz böses Beispiel, aber es stimmt einfach, das Einzige, was halt unendlich wächst, sind halt leider Krebszellen. Ja. So, deswegen ja. ähm, habe ich mich dann auch mal so damit beschäftigt, warum will ich eigentlich wachsen? Und dann ist mir aufgefallen, mir fällt gar kein guter Grund ein, weil ich habe schon, also ich muss sagen, finanziell geht es mir eigentlich voll gut und ich kann mir meine Freiheiten so nehmen, die ich mir immer so erarbeiten wollte, wie zum Beispiel montags morgens nach Düsseldorf fahren, das ist die Freiheit. Das ist ein ja Life-Goal, ja. Das ist wirklich ein live goal Und ähm, deswegen ist dieses Jahr so unfassbar geil gestartet, ganz anders als letztes Jahr, weil ich halt viel mehr weiß, was ich will und halt gar nicht wachsen will. sondern mhm. Ich habe viel mehr Interesse daran, das, was da ist, zu stabilisieren und zu mhm. halten und so schöne Prozesse aufzubauen, die mir halt auch Spaß machen. Ähm die dieses Wachs, die diesen Zustand stabil machen. Hm. So, deswegen nein, ich habe gar kein Interesse daran zu wachsen, hm. überhaupt nicht. Wir hm. haben ja auch voll viel darüber geredet. Ja. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, weil ich kann ja. es auch total nachvollziehen, weil mh, man fällt so super schnell in diese Falle, so größer, schneller weiter und alle wachsen ja, alle sind plötzlich sechsstellig, siebenstellig. Ich warte noch, dass es in der deutschen Szene bald achtstellig, neunstellig irgendwie so dein nichts heißt, du Scheiße, weil was du verdienst nur sechsstellig? Loser einfach. Ja. Ähm, und ähm, ich habe mich da auch ertappt am Anfang, yeah. so, wo ich dachte, okay, was ist jetzt so der nächste Schritt? Ah, jetzt äh, bin ich äh, Freelancerin, ah jetzt ähm, muss ich eine Agentur gründen, jetzt brauche ich MitarbeiterInnen und jetzt äh, brauche ich ein Büro. Ja, shit, jetzt sitze ich hier im Büro, habe aber gar keine MitarbeiterInnen mehr, weil ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, so. voll. Also das belastet mich und das ist halt auch nicht der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Ja, so ist es.
1: Und es ist schön, wenn Leute mh, da sagen, dass... Team ist für sie total erstrebenswert, super. Ähm, aber ähm, ja, ich für mich und du, ja für dich glaube ich auch. Also wir arbeiten einfach gerne selbst und ähm, ja. Ja voll. Also, also das bis man da erstmal so diese Erkenntnis hat, ist glaube ich auch schon so ein langer Weg.
0: Ja, aber ich denke mir halt, Jenny. Also letztes Jahr war echt mental gesehen schon super hart teilweise. Aber ich bin irgendwie trotzdem froh, dass ich da halt reingerannt bin, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, das nicht ausprobiert hätte, dann wüsste ich jetzt nicht, dass ich das nicht will. Hm. Und deswegen ist es, glaube ich, man muss das halt einfach ausprobieren und sich ausprobieren. Und wir sind ja auch privilegiert genug, um das zu machen. Hm. Warum nicht das nutzen und sich selber dadurch besser kennenlernen? Also ich will das gar nicht bereuen, weil sonst wäre ich jetzt nicht so entspannt. Ja, das stimmt. Also das würde ich jetzt
1: auch nicht unbedingt sagen. Also ich habe ja auch in einem Rückblick gelesen, dass du letztes Jahr auch ähm, Menschen entlassen musstest ähm, aus deinem Team. Und das ist halt so, also mit das Allerschlimmste, finde mhm. ich immer. Also ich habe das ja auch schon, schon durch. Wow, das klingt so dumm. Aber also ja, es, äh, klingt alt. Das, ja, das klingt auch wieder sehr bummerhaft. Ja. Ähm, ja, aber also das war für mich bisher auch so mit einer der härtesten Entscheidungen, die ich so für mein Business treffen musste, so mhm. einer Person zu sagen so, nee, wir passen nicht zusammen ja. und ähm, du passt nicht ja. in, in meine Planung ja. sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das ist super hart und wie, oder, oder anders gefragt, wie möchtest du zukünftig mit dem Thema Team umgehen? Also möchtest du dann mehr mit FreelancerInnen zusammenarbeiten mhm. und sagst du, okay, nee, Festangestellte never ever oder kannst du dir das schon vorstellen, nur halt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr? Also
0: für den Moment ist es so, ich habe ja seit drei Jahren oder so die Silvi in meinem Team, meine VA, und die hat sich inzwischen selbst ein Team aufgebaut, also sie ist Freelancerin, mhm. die hat sich ein Team aufgebaut und zum Beispiel macht sie halt eher so konzeptuelle, strategische Sachen und ihre Teammitglieder, die machen halt sowas wie die podcast Aufnahme und Upload ja, und Grüße. so. Grüße. <lacht> und ähm, die äh, der Plan ist halt, dass sie das, äh, dass quasi die ganzen Aufgaben weiterhin zu ihr fließen und sie quasi meine, wie so das mittlere Management ja mhm. im Prinzip ist, und so die Abteilungsleiterin. Und mir gefällt das eigentlich total gut mit den Freelancerinnen, weil es gibt halt echt. Monate, da habe ich nur so eine Rechnung von 200, 200 300 Euro, also wirklich nur so ein paar Stunden. Mhm. Und dann gibt es aber äh, Monate, dann ist das irgendwie
1: zehnmal so mhm. viel.
0: Ich weiß, ich hatte keine Mathe. Ich weiß nicht, in der Schule <lacht> Quatsch. <lacht> 10-mal 200, 10.000 Alles 1000 unter einer Million, Euro. dann ja, alles kann ja nichts <lacht> anfangen. So diesen Zahlen, das ist so ja ein Hobby. ja Hobby. Ekelhaft. Ja, so, und ähm, das ist halt, das schwankt halt so krass, dass ich mir nicht vorstellen kann, eine feste Mitarbeiterin zu haben. Mhm. Andererseits denke ich mir, so, und das liegt ja, und, also das spielt halt perfekt auch den Luxus wieder, den ich mir halt gönne, nämlich, dass ich halt auch mal sage, ich mache diesen Monat nicht so viel, mhm. spontan. Du bleibst halt flexibel, ne? Ich bleib flexibel, weil, keine Ahnung, es geht mir mental nicht gut, es geht mir körperlich, ich weiß ja, kein Bock. ich habe keinen Bock, ich möchte reisen, I don't know. Mhm. Und deswegen nehme ich mir das jetzt raus und ich glaube, wenn ich eine feste Mitarbeiterin hätte, dann würde mich das sehr stressen, so wie ich mir, mhm. so wie mich das letztes Jahr gestresst hätte. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das so sein müsste, wenn, man, wenn ich mich mal besser damit beschäftigen würde, was mir eine Festangestellte oder vielleicht auch eine 450-Euro-Kraft bringen könnte, weil es gibt tatsächlich Aufgaben, die einfach sich wiederholen. Und die immer anfallen. Ja. Die immer anfallen, so. Deswegen, also ich glaube, ich habe da auch noch voll viel zu lernen. Mhm. Ja. Aber das ist auch schön,
1: dass man A, Sachen ausprobieren kann, ja. dass man sein Business so gestalten kann, wie es eben gerade so passt und voll. dass auch nichts in Stein gemeißelt ist, so ein bisschen. Voll. Du hast eben schon das Thema Reisen angesprochen und ich habe bei dir immer so das Gefühl, dass du so dein deine Work-Life-Balance so mega gut
0: im Griff hast. Ist das eine Täuschung? Täuscht ja. uns alle auf Instagram darüber? Ja, also okay. das, das war jetzt aber auch erst wieder im Nachhinein so, dass ich halt gecheckt habe, dass ich letztes Jahr viel zu viel äh, Workation, nenne ich es ja, also das heißt, Urlaub und mhm. Arbeiten zusammen, für alle, die es nicht wissen. Arbeiten, aber woanders. Ja, Arbeiten, aber wo, nicht zu Hause. Die genau. Und ich dachte halt, okay, äh, das wird voll geil. Äh, ich bin dann zum Beispiel in Ägypten und da kann ich halt arbeiten und am Meer sein. Im Endeffekt war es aber so, dass ich kurz vor meinem neuen Gruppenprogramm stand und ich musste noch diese erste Sitzung vorbereiten und ich dachte so... Hä, hey, kein Problem, äh, dafür brauche ich Bin ja nur in ein, Workation. zwei Tage. Bin ja bei der Workation. Wo könnte ich besser arbeiten als dort? Im Endeffekt habe ich vor Ort Corona bekommen. Ah, oh, klasse. So. Äh, wir waren drei Tage in der Wüste. Ähm, dann musste ich mich ausruhen und Dann musste ich noch diese Session vorbereiten, für die ich natürlich viel länger gebraucht habe als drei Tage, weil es die erste war von einem neuen mhm. Gruppenprogramm, wodurch ich irgendwie eine Woche lang jeden Tag daran gearbeitet habe, und es war viel stressiger, als ich dachte. Und deswegen hatte ich, habe ich mich jeden Tag darüber geärgert, dass ich nicht genug von Ägypten habe und nicht genug vom Meer. Hm. Und nicht so genug weiter. Arbeit, nicht genug Urlaub. Ja. So. Und das war einfach überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hm. habe. Und dann war ich ja noch in Wien eine Woche. Und da war das genauso. Da wollte ich nämlich den Manfred Sella neu aufnehmen, weil es war so wirklich allerhöchste Eisenbahn. Und ich dachte so, ja, ich konzipiere das hier. Und mhm. ich, ich, ich saß wirklich vor einem leeren Blatt. Ich wusste gar nicht, wie ich anfangen sollte. Also die Aufgaben, mit denen ich in die Workations gegangen bin, die waren viel zu groß und kompliziert. Mhm. Dafür brauchte ich einfach Tage zu Hause. Mhm. Und deswegen hat das nicht gut funktioniert. Ähm, und Work-Life-Balance, ja, ich glaube, dass ich das grundsätzlich ganz gut mache, aber das liegt auch daran, dass ich einfach so gerne meine Freizeit habe. Also ich hm. gehe einfach gerne. Ich hab mir, ich hab, wir haben gerade eine Switch. Okay. okay. Also. Was äh, sind deine
1: Top 5 Switch-Games?
0: Ja, also momentan. Jetzt alle so ich, am Abschalten, so ja. und <lacht> über Business. Also und ich habe so jetzt schon Pokemon. zweimal Aladdin durchgespielt, okay, okay. das ganze alte. Und ich finde auch die ganzen alten Super Mario super geil. Habe ich jetzt schon mehrmals mhm. gespielt. So mit Yoshi und. Dann ist natürlich, ja, Super Mario Kart. Ja, klar. Also, ist schon ziemlich geil. Auch, dass man zu zweit spielen kann. Mhm. Ähm, ja, das mache ich halt so gerne. Also, du hast auch ein Leben neben deiner Arbeit. Das ja, ja total. Ja. Total verrückt. Also, ich will halt gar... Ich möchte einfach kein Workaholic sein. Aber mhm. ich tendiere leider manchmal dazu. Und dann merke ich aber, okay, je mehr ich dann andere Sachen mache, desto mhm. besser wird das. Äh, ja, also, es ist, ich täusche euch nicht. Ich zeige dann ja auch irgendwie, dass ich dann gerne ich zum Beispiel diese Woche äh, keine Ahnung, um 17 Uhr Feierabend machen und so, das ist mir auch total wichtig zu zeigen aber auch ich tappe in die Falle dass ich denke, ich bin jetzt ein Digital Nomad und dann bin ich in Ägypten aber das funktioniert einfach alles hm. gar nicht weil ich hätte eigentlich zu Hause bleiben ja. müssen und deswegen war ich dieses Jahr keine Location mehr. Sondern nur noch Urlaub Ja, einfach mehr Urlaub hm. weil ich fliege ja eh weg oder fahre ja eh weg so. hm. ja.
1: Aber trotzdem arbeitest du ja schon gern auch von woanders,
0: oder? Also ja. so Berlin, ja. Eichhörnchen-Stories, ja, Forget. Ja. Ich mag es schon und ich glaube, Berlin war noch mal ein bisschen was anderes, weil es fühlte sich jetzt nicht wie eine... Irgendwie Urlaub macht man ja nicht in Berlin. Man ist da ja halt so, um Freunde ja. zu besuchen, so richtig Urlaub. Weiß ich also nicht.
1: Ich bin auch nicht so ein
0: Berlin-Fan persönlich. Ja. Also
1: große Stadt, wunderbar, bin froh, wenn ich da bin, aber bin auch froh,
0: wenn ich wieder weg bin, dann immer ja. so. Aber ja, also ist jetzt halt in Köln so. nur größer. Mhm. So vom, also ich meine eher ja, vom ja, ja. mein Leben dort ist nicht anders also als sag hier Ich sage nicht, wo,
1: wo verbringe ich meinen Jahresurlaub auch in Berlin.
0: Genau. Deswegen ist es halt eher so, ich wollte das schon immer mal in Berlin leben. Mhm. Das habe ich mir so ein bisschen erfüllt damit. Aber ja, ich glaube, wenn ich ein bisschen besser organisiert wäre und zum Beispiel wirst du, okay. Die ersten zwei Wochen im Januar zum Beispiel, da, bin ich eigentlich, da mache ich eigentlich nur Content und mhm. nehme Podcasts auf. Das wäre vielleicht perfekt für eine Workation in... Düsseldorf. Düsseldorf. Ich wollte New York sagen, aber ja, gut, Düsseldorf das ist, ja das ist vom Gefühl her dasselbe. Ja, also. ja. genau. Ich glaube, wenn das, ich das ein bisschen besser planen würde, dann würde eine Workation auch besser mhm. funktionieren. Aber ja... Ich habe mir für dieses Jahr gesagt, ich mache das nicht, wenn dann eine Vacation in Deutschland und mhm. dann lieber mehr Urlaub machen, dafür ein bisschen kürzer. Mhm. Ich habe auch viel zu wenig Urlaub gemacht dann dieses, letztes Jahr. Wie viel Urlaub hast du gemacht? Ich war zwei Wochen wandern. Ja, das war der einzige richtige, das also Urlaub, lieb. wo ich halt auch ja. wirklich entspannt habe und nicht gearbeitet habe. Portugal drei Tage, ja. Neapel aber auch so drei Tage, ja, das ist, ist, das ist so schön, ein Wochenende, weil, Ende ist genau, kein
1: ja, das ist kein Urlaub, das ist eher ja. so, ah, nochmal frischer Wind in die Birne oder so. Ja, komplett, ja, nee, das. Äh, ich habe auch so gemerkt, also Urlaub muss man sich wirklich sehr früh direkt in den Kalender schreiben, sonst passiert er ja nicht. Also das, da bin ich auch schon zu oft in die Falle getappt, weil ich dachte, ja gut, bin ja selbstständig, kann ja Urlaub nehmen, wann ich will, ja cool, bin mir selbst die schlechteste Chefin der Welt einfach und mache einfach nie Urlaub. Ja so, das äh, soll mir auch nicht mehr passieren, bin ich genauso wie du, habe ich letztes Jahr auch viel zu wenig gemacht, dieses Jahr wird das nicht mehr so sein, ja. habe schon für alle Quartale alle Urlaube eingetragen. Witzig. ich auch, Wunderbar. also fast alle, ja, ja also manchmal auch nur die Zeiten, ne, wo ich denke, okay, in dieser Zeit mache ich Urlaub, genau so, ich weiß noch nicht wo, ich weiß noch nicht mit wem, aber ja. es wird passieren, <lacht> ja. so, und ähm, ja, nee, da habe ich auf jeden Fall, ähm, hoffe ich auf jeden Fall, dass das dieses Jahr besser klappt für uns und ähm, ja, also so eine Workation habe ich selber auch noch nie gemacht, stelle ich mir aber auch einfach super stressig vor, also kann ich verstehen, dass du da sagst, nee, habe ich ausprobiert, weil das alle machen und alle sagen, jo, ist voll der Shit als
0: Digital Nomad. Ja, vor allem, dann hast du den Ort auch so mit Arbeit versauert. Ja. Weiß ich, nicht. ich fand dann immer so, boah, am Liefermann dachte
1: ich immer so, ich will jetzt eigentlich raus, aber mhm. ich muss arbeiten. Hätte gern was vom Ort gesehen, aber Ja aber du hast ja auch mal ein Büro ausprobiert ja voll und das hast du jetzt aber nicht mehr
0: nee ich habe das jetzt schon seit Monaten nicht mehr da war ich so komplett über Corona drin diese zwei schlimmen Jahre mhm. und das war für die Zeit total gut weil ich dann auch extrem viel gecoacht habe und da hat ein coworking Space nicht mehr funktioniert weil mhm. ich immer dann Landstärke. genau und ich fand es dann auch nervig immer mir so einen Raum buchen zu müssen und so und dann habe ich aber, ich mache ja kaum noch eins zu eins eigentlich gar nicht mehr. Ich mache fast nur Online-Kurse, meine Gruppensachen. Und vor allem habe ich das große Problem, das ist so ein Ding, ich weiß nicht, ich kann nicht so lange an einem Ort arbeiten, weil nach einer Zeit ist der Ort so. Verbraucht. Verbraucht. Der wird okay. schwarz-weiß. Vorher war der ganz bunt ja. und dann irgendwann habe ich so das Gefühl, ich muss in die Schule. <lacht> oh, werd ich werde okay. nicht hin. Ich hasse das. Und dann muss ich irgendwie den Ort wechseln und deswegen war ich jetzt auch richtig schlau. Dann fast ein Jahr nur zu Hause. Okay. Das war richtig scheiße. Ist dein Hause grau jetzt? Oder? Jetzt ist es grau. Gott sei Dank liebe ich mein Hause sehr und mache da ja auch noch andere Sachen. Also mhm. es hat auch... Ne? Aber... Ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich jetzt machen soll, habe ich mich einfach quasi mich nicht entschieden. Also schlimmster Zustand einfach. Mhm. Aber das habe ich jetzt aufgelöst. Ich bin jetzt wieder in einem Coworking-Space, was wiederum gut passt, weil ich habe halt kaum... Eins zu eins. Ja, oder kaum äh, überhaupt so Zoom-Termine. Mhm.
1: Vermisst du das? Also wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, was gefällt dir besser? Eins zu eins, Online-Kurse, Gruppencoachings?
0: Also in, jetzt rückblickend war das in der Zeit immer total cool. Aber für den für jetzt kann ich mir das einfach gar nicht mehr vorstellen, so viel eins zu eins zu machen. Mhm. Ähm, weil ich, glaube ich, einfach, ich habe ja anderthalb Jahre lang mir quasi dreimal am Tag fast, habe ich ja gekocht. Das ist einfach. Das ist, einfach das ist unvorstellbar so viel. für mich. Es ähm, wiederholt sich ja auch oft und klar, du hast immer neue Individuen vor dir sitzen. Aber die Thematiken sind ja ähnlich. Sind ähnlich und ich bin ja auch so ein mitfühlender Mensch und sehr empathisch und es nimmt mich, also ich bin halt auch immer dabei bei den Problemen. und will dann auch, mhm. dass das funktioniert und bin sehr committed da mit den Kundinnen. Ähm, aber es geht extrem an meine Substanz. Mhm. so Und deswegen sind jetzt diese Online-Kurse, in denen ich mich halt irgendwie ein- bis zweimal pro Monat mit denen treffe, viel, viel, machen mir viel mehr Spaß momentan. Plus dann die Beratung in der Facebook-Gruppe, da bin ich ja auch wieder relativ nah mhm. dran, obwohl das macht auch meine, äh, meine VA, die Tine, meistens. Aber genau. das ist ja
1: alles asynchron, also das ist ja nichts, wo du dann ja genau
0: just in time genau.
1: irgendwie vor dem vom Rechner sitzen musst und sagst, hier, das ist der so. Punkt.
0: Also Termine haben finde ich ganz furchtbar, es mhm. sei denn, ich fahre natürlich nach Düsseldorf. Klar, Düsseldorf.
1: Düsseldorf immer großartig. Mit der Bahn. Da sagt man natürlich auch, New York, nein. Düsseldorf, ja. Regionalbahn nach Düsseldorf,
0: ja. Genau. Und danach, danach noch lecker essen gehen. Wow. Ja, es ist so. Also das weiß ja niemand, habe ich das Gefühl, aber Düsseldorf ist halt krass geil zum Essen. Ja, einer der Gründe, warum ich hier wohne. Ich kann das <lacht> mir vorstellen. Ja. Also ich war ja auch länger in Düsseldorf, weil mein ex freund hier gewohnt hat und ich fand es mega geil und da scheißt Köln halt komplett ab. Also. Essenstechnisch. Das ist traurig.
1: Ja. Ähm, ich bin ja auch nur nach Düsseldorf gezogen, also ich bin keine Urdüsseldorferin. Ja. Ähm, deshalb war ich nie so in der Beef zwischen Köln und Düsseldorf. Ich finde beide Städte cool. Also ich komme halt nie so oft nach Köln mehr, ja. weil ich hab ja. leckere Restaurants hier ja. und auch, ich wohne jetzt, uff, acht oder neun Jahre hier schon. Wow. ja und äh, finde aber immer noch ähm, Restaurants. Ich habe mit meinem Freund dieses Jahr die Challenge, jeden Monat ein neues
0: Restaurant auszuprobieren. Okay, die, die die, die letzte Folge schon gehört haben, die kennen das jetzt schon. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Aber wir haben äh, dasselbe gedacht. Ich glaube, das ist auch einfach, weil wir älter geworden sind. Welche Freude hat man essen? So, ja. genau. Welche Freude hat man essen? Und wir haben jetzt einen Foodie-Club gegründet. Das so eine WhatsApp-Gruppe es soll aber alles sehr stressfrei ablaufen also man kann ähm, wir gehen alle zwei Wochen essen in einem neuen Restaurant, das wir noch nicht kennen mhm. und man kann quasi sagen mit einem Emoji mit einem adäquaten Emoji auf die Nachricht reagieren, <lacht> wenn man mit will Irgendwie bis zum Sonntag davor, es gibt auch keine Nachfragen, wieso kommst du jetzt nicht mit oder also, okay, also kein Stress, so Stress.
1: komm wenn du Bock hast, bleib weg wenn du keinen Bock hast
0: genau so und äh, jetzt machen wir das alle zwei Wochen das ist, das ist mega geil also vielleicht ist es auch was für, für dich, für euch.
1: Ja, also ja. kann ich mir vorstellen. Oder für euch
0: Zuhörerinnen.
1: Ja, kleiner Tipp fürs neue Jahr. Service-Post. Ja, Service-Post. <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt. Vielleicht ist das neue Jahr auch schon angebrochen. Who knows? Mhm. Who knows? Ja. So, wo waren wir jetzt? Von Essen, es so Switch, Essen. Was war eigentlich meine Frage? Was habe ich gefragt vorher? Ich habe
0: irgendwie erzählt... Ach so, dein Büro. das war ja, da ja, 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 ja. ja, warum du das Büro aufgelöst hast. Genau, und dann ähm, war der Ort verbraucht und schwarz, also so hm. schwarz-weiß-leer irgendwie für mich farblos. Und dann, äh, ja. Und das heißt, was wird jetzt 2023 passieren? Also ich bin auf jeden Fall momentan sehr, sehr häufig im Coworking-Space. Ich habe es auch schon in der letzten Folge gesagt. Ich sage es jetzt nochmal, weil es halt gratis ist im 25 Hours hotel Unten in der Lobby kann man wirklich schön sitzen, total stylisch, es ist ruhig. Man kann da sogar in diese Boxen gehen, wenn man so einen Korn Boxen. hat. So Ja, und es gibt auch nicht nur eine, es gibt mehrere. Mhm. Und man kann da ein Cappuccino bestellen und ist fein. Und da arbeite ich momentan. Aber wenn ich halt so Podcast-Folgen habe, dann fahre ich natürlich gerne nach äh, Düsseldorf zum Beispiel. Oder äh, ich... Äh, wenn ich Stories aufnehme, ich bin ja nicht so mit draußen, traue ich mich ja nicht, ne? wenn andere Leute dabei sind. So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Ja. Ich dachte
1: eigentlich so, du bist schamlos.
0: Laufst ja, Zug und sagst so, Hallo. ohne Hose. Ohne
1: Hose, ohne BH. Ja, ich
0: will mir das mal angewöhnen, aber ich schaffe es einfach nicht. Aber gut, hey, that's me. Ich schäme mich nicht dafür. Ja. So, Vielleicht lerne ich das ja mal, diese, diese, weil das ist schon cool, so draußen aufnehmen, Leute, gehen an mir vorbei. Traue ich mich aber nicht. Ja. Deswegen muss ich das auch noch zu Hause machen.
1: YouTube-Vlog-Kanal auch ja. Machen.
0: ja. Kenne ich auch so
1: jemanden. <lacht> <von> Jenny <lacht> Jenny, -Works. Jenny -Works auf YouTube. <lacht> ja, nee. Ähm, genau, und äh, die Frage, äh, wo wir, glaube ich, vorhin abgedriftet sind, äh, ob 1 zu 1 äh, dir gut mhm. gefällt, Online-Kurse. Ähm, ich finde es aber gut, dass du ähm, dich aus den 1 zu 1 daraus entwickelt hast, weil ich sehe das doch häufig, dass Leute direkt mit einem Online-Kurs starten und dann so komplett an, an ihrer Zielgruppe vorbeiarbeiten, also weil ich immer so das Gefühl habe, ähm, also, ich will jetzt, also ich habe eigentlich keine Ahnung, das ist jetzt auch eine oberfläche Unterstellung so, ja. ähm, aber ähm, dass da so dieser, dieser Wunsch nach einem passiven Einkommen oder so ja. schnell reich werden, schnell ja. sechsstellig werden ja. und womit machst du das natürlich mit einem Online-Kurs, nicht ja. mit Shitty 1 zu 1, so. und ähm, dass da ganz oft, ja, Produkte entwickelt werden, die, ja, mh, dann halt nicht gekauft werden, weil A kennt dich dann noch niemand, ja. wenn du direkt mit einem Online-Kurs startest und ähm, dass dann ganz oft vielleicht auch gar nicht so verstanden wird, was die Zielgruppe und die Menschen da wirklich beschäftigt. Und das war, glaube ich, bei dir ähm, eben anders, dadurch, dass du wirklich im 1, -1 dir ständig dasselbe, sage ich jetzt mal, angehört hast, aber daraus kann man ja, glaube ich, oder bin ich mir sehr sicher, dass dann daraus im Mindful Seller dann genau das geworden ist, was die Leute dann
0: brauchen. Ja, komplett. Also das ist das, das ist die Grundlage für gute Online-Kurse, wenn du halt die, dir die Arbeit nicht machst im mhm. 1 zu 1, dann wirst du halt, wie du sagst, nicht verstehen, was die Chronologie der Probleme deiner Kundinnen ist mhm. und dann kannst du auch keinen Online-Kurs machen, weil Online-Kurs ist halt etwas, was du linear konsumierst und wo du sicherstellen musst, dass deine Kundinnen halt ab, abgeholt werden, so. Und dafür musst du das halt diese Muster verstehen. Und das ist das, woran die meisten scheitern. Die machen sich nicht die Arbeit mit eins zu eins. Mhm. Das muss man halt leider einfach sagen. Weil also, es dir ja auch suggeriert, naja. Ja, ja, klar, ist, du bist ein Experte. Ja, dann mach Online-Kurs. Ja. Aber dass du halt vorher erstmal die richtige Arbeit machen musst, das Verstehen viele nicht.
1: Hast du denn vor, noch einen zweiten Online-Kurs zu machen? Ja, tatsächlich mache ich gerade einen. Immer. Als hätte ich es geahnt. Ja, das
0: ist ja der Wahnsinn. Also, Was danke, dass du fragst. Sehr gerne. Wieder eine gute Frage, die zweite in diesem Podcast. Genau, und zwar ist das, äh, es steht auch schon der Name: Mindful Products, weil mein erster Online-Kurs ist ja Mindful Seller. Mhm. Dann bleiben wir quasi in dem Vokabular. Und darum, da wird es darum gehen, wie du gute Produkte machst. Und ja, ein großer Teil davon wird sein, wie du 1 eins, eins, äh, eins zu eins machst. Mhm. Äh, ohne eins zu eins kannst du halt keine Produkte machen. Und du lernst halt, wie du als Coach deine Produkte erstellst und welche Produkte es gibt und so weiter. Gruppenprogramme, Online-Kurse, etc. Also setzt praktisch mindful Products. Vor dem Mindful Salam. Ja, da. eigentlich schon. Genau, also es gibt ja viele, die haben schon... Das ist ja
1: ungewöhnlich eigentlich, die Richtung einzuschlagen. Nochmal praktisch in der... Ja. Ist das dann die Produkttreppe? Nee, die Produkte bezieht sich, glaube ich, nur auf Preis und so, ne? Aber praktisch in der Kundenreise, Kundenreise, ja. äh, ja. nochmal einen Schritt vorab. Ich glaube, ja. das
0: liegt daran, dass ich ja selber so viel ausprobiert habe an hm. Produkten und jetzt mein Wissen weitergebe. Also ich hätte das einfach nicht vor drei Jahren oder wo der Mindful Seller rauskam, ja. erstellen können, weil ich da einfach bisher nur Online-Kurs und 1 zu 1 gemacht mhm. habe. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kann was weitergeben. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ist ja auch eine ganz schöne Entwicklung zu sehen, So, okay, Mindful Seller, okay, ähm, viele scheitern, oder weiß ich jetzt nicht, ist ja auch wieder eine Unterstellung, aber viele scheitern vielleicht ähm, jetzt nicht mehr am Verkaufen, weil das hast
0: du ihnen beigebracht sondern erstmal an dem Produkt. Also ja, war krass. Also viele scheitern, weil das Produkt schon im Namen und in der Produktbeschreibung kein Problem löst. Mhm. Und auch das Konzept noch kein Problem löst. Und das ist ja mein, mein, mein Konzept, dass ich Produkte mache, die Probleme lösen. Das muss nicht jedem zu jedem und jeder Coach passen, weil mhm. viele systemische Coaches sagen ja auch, ähm, ich lasse quasi die Kundinnen zu mir kommen und dann guckt man mal, was wir was lösen. Was wir lösen mhm. ne? Aber man sagt nicht so, ja, du lernst bei mir, wie du deinen Job wechselst oder mhm. so. Das wollen viele einfach nicht. Und das ist auch völlig völlig okay, aber dann sind die halt bei mir falsch, weil mhm. ich...
1: Bei dir ganz klar ist, was sie bei dir bekommen. Genau,
0: bei mir, ich mache Produkte, die eine Lösung vorstellen oder mehrere Lösungen von mir aus. Genau und ähm, wo, wo waren wir? <lacht> <lacht> äh, Produkte? Äh, genau, also ich habe gefragt, ähm,
1: ob es äh, oft daran scheitert, ähm, dass Leute ah, ja, zwar genau, dann verkaufen genau. gelernt haben, aber die Produkte sind noch genau. nicht genug.
0: Genau. Und die haben auch super krasse Angst, sich festzulegen auf ein Produkt. Also oftmals ist es so, dass die dann In einem Produkt auch so alles abgreifen wollen. Und mhm. ich sage immer: Nee, nee, fang mal mit einem Mikro, Teilbereich an. Genau, mit einem Teilbereich an. Und dann kannst du von mir aus mal ein zweites Produkt machen, wo du einen anderen Teilbereich dazu nimmst. Und später hast du, machst du zum Beispiel daraus mhm. einen Online-Kurs. Mhm. Ne? Aber ähm, es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, weil du, mhm. wenn du, sagen wir, du machst, Market, also machst den Mindful Seller und dann machst du mal einen Launch. Und dann mit deinem halb guten Produkt. Mhm. Und dann im Launch sprichst du ja ganz, ganz viel mit deiner Zielgruppe und checkst dann erst, ach krass, das ist das muss noch in den Online-Kurs, das ist noch gar nicht drin. so Und dann optimierst du wiederum dein Produkt. Also es ist so ein bisschen, leider kann man nicht sagen, das ist die perfekte Reise. 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 Mhm. So, sondern man muss halt leider ein bisschen loslaufen, obwohl man noch nicht weiß, wo man so hinkommt. Das mhm. ist äh, irgendwie... Ein bisschen, das ist für viele sehr anstrengend. Ja. Ich musste gerade so ein bisschen, als du
1: gesagt hast, viele wollen so direkt so ein Komplettpaket anbieten. Das fällt mir auch ganz oft auf. Ich habe letztes Jahr recht viele Kurse gekauft, also in ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Mhm. Und da waren immer die Scheiße, die so ein großes Fass aufgemacht haben. Mhm. Also, also, will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, machen wir ja, dann der Aufgabe. Ja, wollte so ich sagen. Ähm, aber das war immer, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie wieder nur so ein Halbwissen mhm. über einen kompletten mhm. Bereich. Das hatte ich vorher auch schon. Mhm. So, jetzt hat es mir halt nur noch mal jemand anders erzählt. Ja. Und das nehme ich mir für dieses Jahr auch vor. Ich kaufe nur noch Kurse, die ein sehr klar abgegrenztes Thema ähm, befassen und dann aber in die Tiefe gehen, weil so, genau. also... Ich sag also ich also ich Google sehr gut ich kann sehr gut <lacht> jetzt jetzt ja jetzt Jenny aus Düsseldorf
0: du. kann sehr gut googeln ja äh, und,
1: ja aber no Job so mein, mein meine, meine ganze Joblaufbahn dachte ich mir immer so warum können Leute das nicht steht doch alles im Internet ich google einfach wie es geht so also deshalb ja klingt erstmal witzig aber denkt mal drüber nach so ähm,
0: Kleiner Tipp am Rande. Kleiner,
1: kleiner Hack Googeln. Nee, Spaß. Aber ähm, also ich meine, damit so dieses oberflächliche Wissen kriege ich irgendwo her. So da, das, genau. das, dafür muss ich keinen Kurs kaufen, ähm, sondern ich möchte wirklich zukünftig jetzt nur noch Kurse und Angebote nutzen, die wirklich ganz klar in die Tiefe gehen. Ja, voll. Und das habe ich mir vorgenommen.
0: Ja, das, das ist perfekt und das müsst, hoffe, ich hoffe, das hören ganz, ganz viele aus der Community, damit die verstehen, okay, ich sollte ein Produkt machen, was eher ein Mikroproblem ist, aber dafür halt sehr, sehr genau. Genau, ja. ja.
1: Und ich glaube auch, dass das, ähm, ja, also wichtig ist einfach. Ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Auch so ein geiles Zitat aus dieser Fall. Das ist sehr wichtig. Ein Den sehr guter Online-Kurs. finde ist wichtig. Ja. ja. <lacht> ähm, was also, jetzt komplett andere Frage, ne? aber was hältst du denn von TikTok? Weil man liest natürlich immer so: Ah ja, Instagram, ist das äh, nicht äh, hier totes Pferd reiten? Was ist so deine Meinung dazu? Ein totes
0: Pferd reiten, das kann ich noch gar nicht. Geil. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob man das so sagt oder manchmal das das ist ich erfüllend. auch so Sprichwörter. Das, das finde ich genial. Ein totes Pferd reiten. <lacht> Vor gar allem, nur, warum das ist <lacht> Also, ich werde mir das aufschreiben. Oh gleich. Gott, gleich. Danke. Ähm, ja. <lacht> ein ein TikTok. Ja, einfach ja. auf das... Müssen ich glaube, mein tanzen. großes... <lacht> mein ein großes Charakter... Eine große Charakterstärke von mir ist, dass ich nicht so einen krassen FOMO habe. Mhm. Also, wenn es eine neue Plattform gibt oder so, dann finde ich das cool, das zu konsumieren. Aber ich denke nie, oh Gott, ich muss dahin. Mhm. So, und ich finde es auch vermessen zu denken, ich weiß, dass du das nicht tust, aber viele denken, irgendwie, ja, jetzt ist TikTok voll im Kommen und Instagram wird bald sterben. Also, das ist bei Facebook nicht
1: passiert. Ich, ich wollte gerade sagen, wie oft habe ich das schon von Facebook äh, gelesen und denkst
0: so, Alter, jetzt sind schon wieder zehn Jahre es vergangen und Facebook ist immer noch irgendwie Ja, eben. Und around. Also, da gibt es einfach so viele Sachen, die man beachten muss. Also, die Zielgruppe verändert sich dann zum Vielleicht auf Facebook, was ja aber für einige Produktbranchen sehr, sehr gut ist, weil mhm. wenn bei Facebook nur Boomer sind, dann weiß ich halt, wo ich meine... Ja, ähm,
1: ja ich habe auch einen Kunden, da ist Facebook,
0: geht steil ohne Ende. Auf Instagram funktioniert es nicht, weil die Produkte dafür einfach nicht perfekt sind, sag so, ich jetzt mal. Genau, also jede Plattform bringt halt seine Zielgruppe dann eben mit und deswegen muss ich sagen, nee, überhaupt nicht. Und Instagram bietet ja auch durch die, durch die ganz eigenen Formate wie Stories und die Kombinatorik aus Stories, Reels und Posts dann ja auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, sich darzustellen. Und manche Menschen mögen es ja total sich ein Live anzugucken oder sich Stories anzugucken und sind deshalb auf der mhm. Plattform und nicht, weil sie die perfekte Zielgruppe vom Alter her sind, mhm. sondern weil sie es halt eben mögen, dich als Person, als Personenmarke auf Instagram zu konsumieren. Und das würde ja in, so gar nicht möglich sein auf TikTok, weil TikTok ein ganz anderes, andere Formate mhm. Total. anbietet. Halt, es hat halt nur ein Format, nee, zwei. Es gibt Lives.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, inzwischen Und. machen die auch so ein bisschen oder experimentieren, ja. aber ja, also ist natürlich klar, diese, ich wollte schon sagen, die Reels auf TikTok, <lacht> ne? das ist so deren Format, die Reels halt. <lacht> äh. Richtig, richtiger Boomer. Ja, ja,
0: ja. ja genau, deswegen hm. äh, mache ich mir da gar ja. keine, hm. gar nicht. Ich, das Einzige, wo ich mir denke, dass ich halt super gerne meine Reels auf TikTok posten würde, ja. weil die ja teilweise ganz lustig sind. Ja. ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehr Menschen zum Lachen bringen könnte. Aber mir vorzustellen, dass ich jetzt noch einen zweiten Kanal für Sales aufbaue, ey, dann schieße ich mir lieber Uff. in den Kopf. Ne? <lacht> Boah. Okay, ja. Ja, verstehe ich. Also, mh,
1: also dadurch, also ich bin ja Social-Media-Managerin, deshalb habe ich mir natürlich TikTok auch schon mehrmals angeguckt. Mhm. Und ähm, muss aber sagen, dass ich es privat bewusst nicht nutze. Also ich habe da auch mal... Ähm, reingeguckt natürlich ähm, und fand aber ähm, die Sogwirkung zu krass. Das ist so schön Also ich so würde schon sagen, also ich bin natürlich viel im Internet, ich hänge viel am Handy rum, wahrscheinlich mhm. erschreckend viel, mhm. ja, ähm, dadurch, dass es auch irgendwie Beruf und Hobby ist, ähm, aber ich habe bisher immer gedacht, so ja gut, äh, ich durchblick schon, wie mhm. Leute Apps gestalten und ähm, mhm. um, um mich da zu hucken, sozusagen. Ähm, aber TikTok war das erste Mal, dass ich abends im Bett lag, ein bisschen gescrollt habe. Und als ich fertig war, wurde es draußen wieder hell. Okay, krass. Und das, das, das ist mir einmal passiert. Fuck. Und dann dachte ich so, wow, ja, ja. ich habe ein Problem. Ja, TikTok ist. Ich habe mich Problem. abgemeldet mhm. und habe also, hab die App seitdem auch. Äh, ich habe sie noch auf dem Handy, weil ich einen mhm. Kunden habe, der das leider benutzt. So. Ähm,
0: aber ähm, ich habe keinen. Also ich bin da selbst aktiv nicht mehr am Start. Krass, ja. Ich kann die, quasi, quasi dieselbe Geschichte erzählen. Ich musste das schon mehrmals löschen. Hm. Und jetzt habe ich es auch schon seit Monaten gelöscht. Und ich kann das nicht auf meinem Handy haben. Das macht mich einfach irre. Also es ist schon richtig, richtig schlimm. Ja. TikTok ist quasi für mich Nachos mit Käsesoße unter den hm. Social Medias. Ja. Das ziehe ich mir komplett weg.
1: Ja, das stimmt. Und also ich habe da auch mal mit Ginny Works so ein paar... Reels auf TikTok gepostet, mhm. so. Ähm, und ich dachte, also dadurch, dass der Algorithmus ja, also man hat nicht so eine Community wie auf, auf Facebook, äh, auf, auf Instagram, sondern man wird ja, also ist auch ne, zweischneidiges Schwert, ganz oft auch direkt ähm, fremden Leuten ausgespielt. So, also die Möglichkeit, viral zu gehen, ist auf TikTok schon ja, hoch. klar so. Aber also was da teilweise auch dann für Kommentare reinkommen und was für seltsame Leute dann sich in der Kommentarspalte tummeln, also da hatte ich auch so einen kleinen Shitstorm unter einem Video, was einfach komplett falsch verstanden wurde, weil die Leute meinen Humor nicht gekannt haben und dachten, ich will ihnen da jetzt MLM-mäßig irgendwas verkaufen, dabei wollte ich mich nur witzig machen. Also auch das dachte ich so, das wäre mir auf Instagram wahrscheinlich nicht passiert. So. genau
0: weil du halt einen Personenkontext genau, bildest genau. Ne, ja. durch das Profil die Bio richtig genau Beiträge Highlights Text. dies
1: das ja. Ja. und das ist halt auf TikTok ja. so eine ganz andere, ganz andere Welt das heißt komplett also da glaube ich auch nicht dass also nein. um meine persönliche Meinung zu sagen dass TikTok da nein. Instagram bei den Rang abräumt das steht nicht in Konkurrenz nee glaube ich auch nicht das ist einfach was anderes ja funktioniert komplett anders ja und ja ja, nee, aber nichts für mich auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt hast du schon gesagt, du hast Urlaub geplant für äh, dieses Jahr. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du dieses Jahr anders machen willst als
0: letztes Jahr? Oh, so vieles. Ja, vieles. Also, genau, mehr Urlaub machen oder halt bewusster Urlaub machen ohne Arbeit. Und ähm, ich habe ja einen Podcast. Wie Echt? vielleicht manche wissen. ja ein Ding. <lacht> und... ist das
1: Selbst und, und ähm, wie habe ich es vorhin genannt? Selbst, ähm, selbst und. Und, und, und er hört? Nee, Selbst und. Alle jetzt, die die Folge hören, sagen: so, Ja, das war doch klar, das hat doch das, Sie haben doch das
0: gesagt, aber schon vergessen. <lacht> vielleicht einfach. mache ich mir die Mühe und schneide das rein, weil es war sehr lustig. Das war sehr witzig. Ja. Ähm, genau, also den Podcast, den bespiele ich ja sporadisch. Da bin ich. Zum Beispiel auch, vielleicht als kleinen Tipp auch mal für alle, dass man sich nicht immer so einen Druck machen muss. Ne? Also man kann auch einen Podcast anfangen und dann mal äh, eine Zeit lang das nicht verfolgen. Weil also du es hast nicht keinen genau
1: Redaktionsplan für deinen Podcast? So ist es.
0: Und ähm, das fand ich dann aber doch irgendwie schade nach einer Zeit und dachte so, dieses Jahr möchte ich das auf jeden Fall wieder regelmäßig machen. Ich weiß nicht, ob es jede Woche oder jede zwei Wochen eine Folge geben wird, aber sowas um den Dreh ich bin da auch nicht so streng. wenn man, ne? Und du hast jetzt auch dieses neue Format. Eben, genau. Das macht es mir auch leichter, weil ich mich einfach nie so richtig wohl gefühlt habe als Interviewerin. Und ich halt auch einfach mal nach Düsseldorf Klar, fahren wollte. Das war eigentlich die Intention des das ganzen halt Podcasts, so. schätze ich. Genau. Und mein E-Mail-Newsletter möchte ich unbedingt pflegen, weil eigentlich ist das sogar eins meiner Lieblings- Formate. Mhm. Ich liebe das Schreiben ja. auch sehr und es ist auch extrem gut für Sales. Mhm. Also neben dem Spaßfaktor ist es einfach auch sehr profitabel, wie man sagen mhm. würde. Und ja, das ist einfach etwas, was ich weiter pflegen möchte und wieder, ne, das meine ich halt mit guten Strukturen finden, die halt mir dann dienen und mir mhm. Spaß machen. Und ähm, ich glaube, die größte Herausforderung wird dieses Jahr sein, die Aufgaben halt nicht zu maximieren. Wir mhm. haben wir ja auch schon vorhin gesprochen. Mhm. So wenn also, Platz da ist, das nicht direkt wieder aufzufüllen. Ja, eben, sondern einfach mal mit dem Lebenszustand zufrieden zu sein. Also allein der Online-Kurs, der kostet mich genug Kraft dieses Jahr. Der zweite Online-Kurs steht. Ähm, kleine Mini-Produkte stehen auch. Vielleicht mache ich nochmal einen Workshop. Aber ich habe eigentlich keine Lust, die ganze Zeit neue Sachen zu machen, mhm. sondern ich würde eigentlich gerne dieses Jahr vor allem nutzen, um das dasselbe Jahr wie letztes Jahr zu machen, nur besser und nicht mhm. mehr zu machen. Und ich glaube, das wird eher die Herausforderung sein. Und dann vor allem halt einfach wirklich sich nicht mehr Profile von anderen anzugucken, wo dir irgendwie im ersten Post oder in der Bio entgegenschreit. wir haben dieses Jahr 750.000 Euro netto gemacht und sorry, wen triggert das nicht? Also sowas will ich einfach mir nicht mehr ansehen, auch nicht mehr aus Macht dir das schlecht, schlechte Gefühle oder also immer wenn ich,
1: egal welchen Income-Claim, also ob das 6, 7, 8, 20-stellig ist, denke ich immer, ist doch eh gelogen. Das ist so meine erste Reaktion. Echt? Ich oh, Das immer hätte ich so. auch
0: gern. Nee, ich denke dann oft, wahrscheinlich auch, weil ich immer noch so infiltriert von dieser Kacke einfach bin, ich denke dann direkt, ähm, boah, fuck Luna, was hast du falsch gemacht? Oder warum hast du es nicht besser gemacht? Oder du hättest irgendwas, du hättest einfach besser machen müssen, dann hättest du es auch geschafft. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht denke ich manchmal zu kompliziert oder warte zu lange mit den Sachen oder ja. keine Ahnung. Und mein zweiter Gedanke ist aber dann auch oft, ich würde voll gerne mal so negative Kundenstimmen von denen <lacht> hören. Ja. Weil ich glaube, voll viel ist halt auch Quatsch, was die verkaufen. Aber vielleicht, vielleicht ist es auch nur mein Neid.
1: Wahrscheinlich ist es dein Neid. Ja, genau. Ja. Ja. Nee, du. aber jetzt... Äh Spaß beiseite. Ja. <lacht> ja also gerade so, so, also so diese, diese Income-Claims oder auch so, was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn, wenn ähm, Leute so Kontostände posten. Mhm. Ähm, das muss ich sagen, da denke ich mir auch mal so, boah, ey, das habe ich in Photoshop auch schnell mal so zusammengeschustert, ja, das ist gar kein Problem. So. Und ähm, sowas, also, sowas macht mich überhaupt nicht neidisch. Ich denke dann immer, oh Gott, du arme Person, warum ja. machst du das denn?
0: Und, ähm, du reiche Person, meinst du? Ja,
1: du. <lacht> Du sehr, sehr reiche, siebenstellige Person, warum machst du das? Und da denke ich mir auch oft so, ich fände es eigentlich schön, wenn so, also wenn, wenn mal so ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, was so wirklich realistische Umsätze in den mhm. ersten Jahren der Selbstständigkeit sind. Mhm. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch auf meinem Blog immer so das Problem, dass ich schon gerne transparent wäre, ja. aber dann trotzdem auch noch Schiss habe. Also A von. Also so in beide Richtungen. So A, ah, ähm, ja, wow, das ist aber wenig oder ist es zu viel? Das ist ja auch eine absolute Standpunktsache. So, ja, manche ja. sagen dann so, was, nicht 30-stellig, lol? Und andere sagen so, hä, aber will sie jetzt angeben damit ja. oder so? Und deshalb mache ich das zum Beispiel auch nicht. Also ich sage so, ja, es wäre voll schön, wenn man das macht, aber ich selber habe halt auch keine Eier
0: in der Hose, weißt du? Ja. Und Ja, ich glaube, es kommt halt voll auf den Kontext an, wenn du eine Story postest mit... Ja, keine Ahnung. Ich bin hat siebenstellig, gerade... du kannst das auch. Genau, du, du kannst das auch. Ne? Ich, ich habe das geschafft, du kannst das auch. Und ich habe gerade irgendwie am Pool noch eine Margarita gesippt. Dann ist das was anderes, als wenn du einen Blogartikel machst, wo du irgendwie über Umsätze oder über realistische Umsätze sprichst mhm. und was dir dabei geholfen hat, das zu erhöhen oder dein Wunschgehalt mhm. zu erreichen, ich glaube, das kommt sehr darauf an, aber ich muss sagen, ich habe gut reden. Also ich traue mich inzwischen gar nicht mehr irgendwas mit Geld oder so zu posten. Zum Beispiel, also man kann sich ja. Also ich traue mich nicht, weil ich habe auch das Gefühl, so es ist gerade so angespannt alles. Ähm, auch wenn man es gut meint, würden vielleicht einige einen draußen strikt drehen. Es ist mir doch nie passiert. Okay, okay. Und ich habe auch eine sehr süße Community. Also sind mhm. alle sehr lieb. Aber du weißt ja nie. War ich auch noch nicht auf TikTok. Guck genau. Mal, guck mal da rein. Ja, genau. So, vielleicht muss ich das auf TikTok machen. Ja. Genau. Aber so, ich dann, hätte auch so ein bisschen Angst davor, dass man mir dann sagt, so, ja, aber du hast doch immer gesagt, hier ähm, ne, die ganzen toxischen Coaches, die machen das und das. Und das wieso machst du das jetzt selbst? Ja. Und dann denen zu erklären, ich mache das aber nicht wie die, sondern in einem anderen Kontext. Oh, da war ja oh, ist schon gar keinen Bock ne? Ja, ich verstehe, nicht. man ich kann, kann auch gewinnen. nicht jedes,
1: uh, jedes, jedes Schlachtfeld bekriegen, das ist genau. auch kein Spielfeld, aber <lacht> nicht ja. jeden
0: Krieg gewinnen. Nee,
1: nee. <lacht> ja, nicht auf jedem toten Pferd <lacht> in die Schlacht reiten. <lacht>
0: aber ich muss auch sagen, jetzt letztes Jahr hat mich das so wirklich unendlich getriggert, aber seit so ein paar Monaten ich habe halt so viel Gefallen daran gefunden, so zufrieden zu sein, weil ich halt mhm. so monatelang im Hassel war und dann ja so viel Erholung brauchte, um aus dem Hassel mhm. wieder rauszukommen, dass ich so genieße, dass ich nicht mehr will, sondern das jetzt so schön finde, wie es mhm. ist. Ne? Das ist echt so viel wert. Ja, oh weil, Scheiße. Also so dieses Höher,
1: schneller weiter und ich brauche immer mehr, mehr, mehr. Das ist halt so in unserer so Gesellschaft Scheiße. so drin. Ja. Und ähm, sich da mal bewusst zu machen, so ja, okay, aber was ist eigentlich so das, was ich brauche? Was ist so ein guter Stand für mich und dann einfach zu sagen, okay, mehr muss, also mehr ist, gut, wenn es passiert, gut. Ja. Keiner genau. sagt zu mehr Geld nein. Um Gottes Willen. Aber ähm, dann irgendwann zu sagen so ja, aber alle meine Bedürfnisse sind erfüllt und ich kann mir das leisten, was ich mir leisten möchte. Ja.
0: Und weißt du, das sehen. Problem ist ja, wenn du die ganze Zeit wachsen willst, dann bist du ja ständig im Kopf bei der nächsten Aufgabe und bei der, beim nächsten Wert. ist nichts genug. Ohne Scheiß. Und das ist so anstrengend. Also wirklich, ich hatte mhm. das letztes Jahr monatelang und das ist so, das zermürbt mich. Also Okay, vielleicht bin ich auch keine gute, reiche Frau. Obwohl, ich bin ja reich, meine Erfahrung. Okay, auch so. Ne? Wow. Aber ich äh, finde diesen Zustand extrem krass. Ich will den einfach nicht. Mhm. Ja, Zufriedenheit als life Goal einfach. Jo, oh Gott, jetzt werden wir uns echt alt an. Ja, aber sind wir yes, auch.
1: Wow. Sehr boomerhaft.
0: Aber ja, Aber deswegen meine ich, man sollte in diese Erfahrung trotzdem reinlaufen. Mhm. Auch wenn es sich dann im Nachhinein als falsch oder so empfuckt hat. Ja. Sonst, ich hätte niemals diese Zufriedenheit jetzt wenn, Wenn du ich wüsstest, das, wie scheiße... Ja. Also das,
1: das hat auch andere Experten. Ja, genau. Ist, also das hätte
0: ich dann einfach... Ich würde immer noch denken, oh, ich müsste doch... Ach komm, ich könnte da doch noch... Und jetzt weiß ich einfach ganz genau, was ich von diesem Jahr erwarten kann, hm. um mich gut zu fühlen. Nice.
1: Gibt es noch irgendeine Frage, wo du sagst, so, warum hat Jenny mich das jetzt nicht gefragt?
0: Nee, ich habe mir schon gedacht, dass wir auf jeden Fall über Larrys sprechen... Und dass wir über toxisches Marketing sprechen. Ich bin einfach ein ähm, offenes Buch. <lacht> ist ever, du bist einfach erwartbar. Ja. Nee, ich bin nicht ist so ist schön und
1: danke für nichts.
0: <lacht> nee, das war natürlich ein Spaß. Ähm, hm. Nee, ich sehe den Spaß in deinen Augen funkeln. War das der erste Erst Des es ist Schlagfertigkeit. Ah, ja, stimmt. Schlagfertigkeit. <lacht> das hast ja dir auch aufgeschrieben. Ich habe es mir literally aufgeschrieben. Jetzt hast du.
1: Ja. Ich werde es direkt Amazon oder in einer kleinen Buchhandlung <lacht> hier in der Nähe bei mir bestellen. <lacht>
0: ja, nee, tatsächlich bin ich zufrieden ausgefragt. Oh, das freut mich. Würdest du gerne noch eine Frage stellen, wo du aber denkst, nee, die, die ist zu. Intim.
1: <lacht> ich habe tatsächlich gefragt,
0: also ich habe die Frage gestellt, nämlich die Frage
1: mit der Unterlassungsklage letztes Jahr. Da habe ich gedacht, kann ich das fragen oder kann ich es nicht ja. fragen? was naja, komm. Ja. Geh, Jenny, geh aufs Ganze einfach, setz auf das tote Pferd und, ähm, <lacht> und hau raus einfach. <lacht> und dann habe ich es einfach gemacht und du hast auch sehr gut beantwortet. Ja,
0: ja. ja. Ich, ich meine, ich hätte ja auch sagen können, nö, will nee. ich nicht. wovon sprichst du? Ab, ja, hoch. Ab, hoch.
1: Tschüss, fahr wieder nach Köln. Ja, mit meinem toten Pferd. Mein <lacht> Gott. Ja, die Folge mit dem Pferd, Wow. Ja. Ja. Nee, also das äh, hat mir Spaß gemacht. Danke ist sehr Es ist schon so weit. Also, wow, über eine Stunde
0: quatschen wir schon,
1: krass. Ja, deshalb ich habe so auf die Zeit geschielt und dachte so, es ging ja alles auch schneller rum als, als man dachte, aber das spricht ja nur für unser, für uns, für ja. unser Gespräch. Ja. 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 Also vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte.
0: Danke, dass du ja gesagt hast.
1: Ja, sehr gerne. Sehr ja. gerne
0: und auch vielen Dank, dass du hier in Düsseldorf bist.
1: Vielleicht schaffen wir es demnächst mal wieder in Köln. Vielleicht schneller als fünf Jahre. Ja, oder wie das wäre schön. Das wäre schön. Also gut, hab's jetzt auf Band. Also kannst jetzt auch nicht mehr Nein sagen. <lacht> ähm, klasse.
0: Ja. Cool. Dann, danke schön. schön. Tschüss. Tschüss.